0: Entre el viernes y domingo pasado fueron asesinadas 239 personas en el país. Dicha cifra se ubicó como la segunda más violenta en lo que va del año, solo por detrás del primer fin de semana del 2023, en el que perdieron la vida 270 personas, de acuerdo con cifras del gobierno federal. Además, el domingo 29 de enero se ubicó como el segundo día más violento en lo que va del año, al registrar 108 homicidios dolosos. Este número se ubicó muy cerca de los 109 asesinatos que se reportaron el 7 de enero enero pasado. Zacatecas se perfila para terminar enero con la entidad federativa con la mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, al registrar 8.1 muertes violentas, seguida por Colima con 5.2 y Baja California con 4.2 decesos. Funcionarios federales encabezaron la inauguración del Laboratorio de Identificación Humana en el Instituto Nacional de Medicina Genómica de la Secretaría de Salud. El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, recalcó que hoy se da un paso importante para consolidar las capacidades institucionales del Estado mexicano y así cumplir con sus obligaciones y garantizar el derecho a la identidad de las personas desaparecidas en México. Encinas enfatizó que con este proyecto se suscribió el primer convenio de colaboración con la Universidad Médica de Innsbruck, el cual permitió la capacitación y entrenamiento de científicos mexicanos del INMEGEN en la institución austríaca y contar con los estándares más avanzados en la materia. Y un juez federal libró de nueva cuenta una orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito por 27 millones de pesos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, declaró que el gobierno federal y la Fiscalía General de la República revisarán los documentos utilizados en el juicio porque el exsecretario tiene varios asuntos pendientes con las autoridades mexicanas. Por cierto que Oscar Nava Valencia, alias el Ob fue el tercer testigo que la Fiscalía de Estados Unidos presentó para declarar en el juicio contra Genaro García Luna. En la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, el narcotraficante aseguró que entregó 10 millones de dólares en sobornos al exfuncionario. Un juez federal vinculó a proceso a Gerardo Soberanes Ortiz alias el G1, presunto lugarteniente del grupo criminal de los Cabreras Arabia, facción que opera para el Cártel de Sinaloa. Junto con él se vinculó a proceso a Jesús Carrión Curiel, con quien fue detenido el pasado 20 de enero tras un gateo en un inmueble de Durango. Edgar Fabián Hidalgo, representante legal de Carlos Alfredo N., conductor del metro de la Ciudad de México, acusado del choque de vagones de la línea 3, dijo que su defendido posiblemente rendirá su declaración vía remota, ya que aún se encuentra hospitalizado. En la capital de Guanajuato, al menos 15 alumnos de la primaria María de Jesús López se intoxicaron tras consumir clonazepam, medicamento con propiedades ansiolíticas y sedantes cuatro fueron llevados en ambulancia para su atención médica, mientras que los demás fueron llevados por sus familiares al hospital. El canciller Marcelo Ebrard encabezó la firma de convenio entre el Banco de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores para que el pasaporte pueda ser usado como comprobante de identificación personal para realizar trámites o transferencias financieras en el país. Esta medida beneficiará a por lo menos 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. El FMI aumentó la expectativa de crecimiento económico para México en 2023 desde 1.2 a 1.7%. Esto ante la inesperada resiliencia en la demanda interna y un crecimiento mayor a lo previsto de la economía de su principal socio comercial, Estados Unidos. Para el dato de crecimiento al cierre del 2022 y que se dará a conocer este martes, el fondo estima que México creció 3.1%, dato incluso mayor al esperado por la Secretaría de Hacienda. Para 2024, el organismo internacional espera que el país crezca 1.6%. En el inicio de la cuarta reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, el coordinador de la bancada, Ignacio Mier, aseguró que en este 2023 será elegido la candidata o el candidato que será el abanderado de la cuarta transformación para la elección presidencial del 2024. Previo al inicio de las presentaciones de las corcholatas, el coordinador morenista pidió a los legisladores de la bancada a no dar muestras de apoyo o aplausos para no dar la nota. Ellos, los medios, esperan la nota a quien aplauden más, a quien le hacen vacío, etc. Eso no puede suceder. Les garantizo, te garantizamos, secretario, dile al presidente, que en esta, plenari en esta plenaria eso no va a suceder. Lo que sí va a suceder es que vamos a estar unidos. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que la elección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral será por sorteo y descartó un acuerdo político con la oposición para nombrar a los sustitutos de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz en el Consejo General del INE. Uh, ustedes son gente de mi y saben que no vamos a suplicar este, la construcción de una artificial mayoría constitucional y yo les pido que cuiden el proceso y que muchos de aquí incluso fueron por desaculación, pues así se puede y se debe elegir. A los consejeros electorales. En tanto, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum acusó que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el consejero Ciro Murayama se convirtieron en activistas de la oposición. Pues se han dedicado a ser eh, voceros de una posición, eh, dejaron de ser árbitros. Segundo, yo creo que ellos deberían informar cuánto ganan, cuántos asesores tienen... Es decir, la cantidad de recursos del erario público que utilizan como consejeros electorales. El secretario de Gobernación confirmó que el diputado federal Justino Arriaga dejará el Partido Acción Nacional para cambiarse a la bancada de Morena. Esto menos de una semana de que el diputado Omar Enrique Castañeda confirmó su cambio de Morena a Movimiento Ciudadano. Por otro lado, Ricardo Mejía, precandidato del Partido del Trabajo para la gubernatura de Coahuila, denunció la expulsión de varios militantes de Morena que apoyan su precandidatura. Mejía calificó como tardío el llamado de Armando Guadiana, precandidatura de Morena a ese mismo cargo, para ir en unidad en el próximo proceso electoral, el ex subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana sostuvo que su precampaña va muy bien. Milenio Podcast.